0: Vi ska känna er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I detta avsnitt kommer vi bland annat att prata om Real Madrids överkörning av Celta Vigo som var nu helgen Vi kommer även att prata om månadsutmärkelserna, månadens spelare och månadens manager som delades ut i dagarna för februari månad Vi ska även prata lite grann om Xavier Tebas som vi gör ganska ofta här i podden Och vi ska snacka en hel del Eibar också Daniel Jacobsson, heter jag och även denna vecka finner vi föga oväntat måste man ändå säga, vi med Sida Och helgen så såg vi faktiskt du och jag alla liga för första gången tillsammans den här säsongen Sam Hur upplevde du det?
1: Ja det var kul att få se dina reaktioner live när Dettborg spelade mm. Så att, ja, det var intressanta anteckningar jag tog där i huvudet
0: Ja fick du med dig något vettigt från den korta analysen man kanske gjorde där
1: Jag menar analysen av dig? Eller ja. ja det var inte så mycket
0: av analys kanske. <laughs> det, det är väldigt sällan jag analyserar Jag spekulerar ja. väl mer kanske. Men det
1: var, det var en bra match vi fick se Mål, Målrik i Depor på, det på. Matchen Precis. var ju riktigt rolig att se på I alla fall som neutral sedan så, ja, du var ju inte så vidare på tv-spel sen efteråt.
0: Nej, <laughs> det är ju en helt annan sak. Det är väl inte riktigt <laughs> min grej längre känns som. men oss den här veckan har vi även oraklet, kan man nästan säga, inom spansk fotboll i Sverige. Alexandra Jonsson, hur känns det att vara tillbaka i podden, Alexandra?
2: Det känns väldigt bra. Det ska bli kul att få snacka lite spansk fotboll igen, som alltid.
0: Ja, precis. Oraklet kan man kalla det för det. Du är ju väldigt all, all over the place, så att säga, i spansk fotboll.
2: Jag jag vet inte om jag ska säga så mycket Men jag försöker ha så mycket koll jag kan Och vara med lite överallt
0: Precis, det är intressant med Alexandra här också Att de flesta som brukar vara med i podden Har ju ett favoritlag, det har ju förstås också Men det är oftast det laget man brukar prata om här Men Alexandra, förra gången så pratade vi Sporting i John. Det var nu i höstas och idag så lägger vi lite extra fokus på Eibar Som Alexandra gärna ville prata lite extra om Så då ska vi göra det i del två tänkte jag men innan dess så ska vi börja nu i del ett här Och prata om första programpunkten veckans fråga Som denna gång är inskickad av Fredrik Felle Och den lyder som följande Var Augusto Fernandes bara början på en eventuell spelarflykt från Celta Vigo? Vad säger du Sam?
1: Ja, det var en intressant fråga för det första Givetvis kan man tolka det som en slags signal- som ändå ledning är ändå en tongivande spelare. Man släpper i ett januarifönster och det, det skickar inga positiva signaler om liksom, framtiden och hur man prioriterar. Jag vet inte vilken målsättning Sälta har, men jag menar när man släpper en, en nyckelspelare mitt i säsongen, då är det ingen bra signal för klubben. Utan det kan vara precis som frågan ja, faktiskt ja, som den är ställd. Att, ja, det kan vara på början av en spelarfrykt Celta Vigo har eh, duktiga spelare som håller högt jag tänker Nolito var det ryktornas man nu en längre tid och eh, släpper man August i avarifönster, varför ska man kunna släppa igen Nolito lite senare och eh, ja, nej, men det, det är en bra fråga men det finns inget enkelt svar utan det blir som sagt mycket spekulation
0: Ja precis, eh, lite grann så här var man inne på i somras också när bland annat Larivej och Santimina och Krondel lämnade eh, bara för att nämna några eh, Vad säger du Alexander, tror du att det kan vara som man säger att det är en eventuell spelarflykt ifrån Celta Vigo som pågår eller har börjat i alla fall?
2: Det är som sagt lite svårt att säga så eh, Celtas problem är ju lite att man har inte de här ekonomiska förutsättningarna att hålla kvar i den här typen av spelare man har ganska lyckosamma den senaste tiden att få fram väldigt bra, bra fotbollsspelare och spelare som har utvecklats väldigt mycket när de har varit i klubben. Eh, när jag var nere i Vigo nu senast så snackade jag med, med några supportrar så sa de bland annat att liksom, spelare som Nolito och Rihanna de är egentligen för bra för att spela i sättet där de tyckte att det var det är sjukt att vi har såna spelare för att de ska inte spela i en sån här klubb för, med, för bra för den nivån. Eh, sen om det är liksom en spelarflytt på gång på det sättet är också det, det är lite svårt att, att säga si om så men det känns ändå när man är där nere är runt laget och, och pratar med folk det känns ändå som att man har en väldigt tydlig idé med vad man, vad, vad man vill göra man har en tydlig filosofi eh, och man menar mer att det är det som har gjort att man har lyckats få så bra spelare att komma till, till säljt även om man kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna och att man liksom visar väldigt tydligt vad det är man vill, vill skapa eh, och vilken riktning man, man vill gå att Augusto lämnade var väl på ett sätt lite av en chock men det handlade väl väldigt mycket också om hans stora vilja att vilja ta den här sista möjligheten på något sätt ändå i hans karriär att gå till en stor klubb som Atletico det var liksom sista chansen. Mm. 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 Är det också, är ju också snacket som har gått runt Nolito och snacket med Barcelona. Men där har ju Sälte varit mer tydliga och helt stängt ner och gjort det i stort sett omöjligt för den värmningen att gå igenom. Vilket gjort Nolito väldigt lite arg på klubben och skapat lite problem på det sättet. Men där har man varit mycket tydligare än man var i augustusläge. Och nu har man försökt, försöker man liksom hitta en ersättare för att få tillbaka den där stabiliteten på fält som man ändå har saknat sedan lämnade. Men just som det känns, min känsla är just nu i alla fall att man har en ganska tydlig bild av vad man vill skapa ett lag som blir mer och mer sammansötsade eh, som trupp. Eh, och jag säger nog inte att det skulle vara en spelarflytt som skulle börja nu där liksom alla bara försvinner men sen är det ju som sagt problemet man har haft med när Kronel gick till Sevilla, att det är, liksom de vill hela, det är spelare som vill gå till nästa nivå. Det, det är väldigt få av spelarna i Celtedvigo som är liksom detta är min slutliga klubb det handlar Precis. mer om spelare som är på väg upp på väg utåt det är väl kanske en spelare som Hugo och kan man vara ganska säker på att han kommer nog att sticka men med de andra så vet man inte för det är en sån typ av klubb den nivån de ligger på i ligan och liksom vad det är för slags klubb i, i sig att det är liksom inte någon så slutdestination Nej. så där, där kan man egentligen aldrig riktigt vara säker på det sättet
0: Nej, det är en väldigt svår fråga, såklart. Och det, det, man kan ju bara spekulera i det här också, som vi nu gör. Liksom. Men jag hoppas att vi fick svar på din fråga i alla fall, Fredrik Felle. Och vi tackar för den som du har skickat in till LaLigaPodnetsAnbaraGmail.com. Och vill ni att vi ska ta upp någon fråga som ni tänker på, eller något ämne, någon synpunkt och så vidare, så är det bara att skicka det också till LaLigaPodnetsAnbaraGmail.com så tar vi kanske upp det nästa vecka. Vi har faktiskt fått ett gäng frågor nu Vilket är väldigt kul måste vi ändå säga Det var ju några veckor sedan när vi inte hade någon fråga Men nu, nu finns det några att jobba med mm. Jag tänkte att vi går vidare Och ska snacka här om Real Madrid's kross Av nyss nämnda Celta Vigo här då Real Madrid valde alltså Med 7-1 i lördags vilket är väldigt stora siffror Med tanke på att att vi har ju faktiskt en väldigt bra säsong här nu Och Real Madrid har varit lite grann på Mellis de senaste veckorna i alla fall Hur upplevde du matchen Sam? Tycker du det var rättvist till att börja med att resultatet slutade 7-1 i Real Madrid?
1: Ja, det är svårt att säga Jag menar, Första halvlek, det stod bara 1-0 Det är ju en kollaps som sker vad ska man säga, i andra halvlek Speciellt andra andra hälften av halv, halvleken. Man fick ju lite hopp igen när jag och Aspas kyligt reducerade till 1-3. Men, ja, men det, det är en kollaps och det, det känns som att det är lite typiskt Celtic kan jag tycka. Alltså det, det, det är ett sånt där lag som har en väldigt hög, högsta nivå men lägsta nivån är för toklåg och eh, när man befinner sig där nere och man får en motgång då har man inte den kvaliteten eller den lagmoralen framförallt att bara täppa till och spela lite mer för lagets skull. Att, utan man släpper bara på det. Och det var det som hände. Givetvis ska vi inte ta bort liksom Real Madrids prestation. Ronaldo är framförallt en fantastisk match. Jag tror det var första gången på väldigt länge. Jag fick se honom sätta en frisvark. Och det var kul att se. Jag gillar ju hans tillslag på bollen. Och jag har alltid var fundera fundersam om han inte gör fler frisvarksmål. Men nu, nu fick han göra ett så att, ja men det var kul att se Real Madrids anfallsfotboll. Det, det såg ut som att det var kul i andra halvlek att spela Men det, det var inte bra Det var inte bra försvarsspel från Celta
0: Nej, precis, sju insläppta mål här. Alltså Alexandra, hur Går det till egentligen i en sån här match Där faktiskt Celta Vigo kanske hoppades på Att få med sig en poäng mot ett ganska sargat Real Madrid ändå?
2: Jag tyckte man säga, Jag tyckte den här matchen Om första och andra halvlek Och, och skillnaden som var på de två lite visar hur har varit den här säsongen överlag det, det är ett lag som har med två lag i stort sett, då har Celta de med självförtroende och då har utan självförtroende och när de går ut med självförtroende då är det nästan till ett, ett topplag i Europa skulle jag nästan säga, så bra kan de liksom bli som de visade när de var 4-1 över Barcelona eller när de var nere på Sanchez Pizuano och vann där och så vidare när de går ut med det självförtroendet och har den hel match eh, och spelar den fotbollen som de kan spela, så är de väldigt, väldigt svåra att slå. Eh, men sen, så fort de tappar självförtroendet, då blir de i stort sett nästan ett bottenlag i La Liga på det sättet ja. de spelar fotboll. De otroligt enk enkla misstagen de gör defensivt. Och när man säger defensivt, det är liksom inte bara försvarslinjen utan det är hela laget när de spelar defensiv fotboll. Eh, de, som man som mot Madrid. Så Kollapsar de totalt liksom, Första halvlek eh, så Stundtalt så känns Celta som det bättre laget på planen eh, Har lite otur Man får inte in, in bollarna när man har bra lägen oh. Sen andra halvlek det Är det ett helt annat fotbollslag det är När man släpper in De där målen så ser man hur självförtroendet Försvinner och försvinner och försvinner Och sen är det som att det hade gått hem Mer eller mindre Bara var Real Madrid kvar på planen Sen kan man ju också jämföra lite med matchen mot Barcelona Som resultatmässigt kanske ser lik liknande ut Där de hade 1-1 efter första halvlek mm. eh, Sen tappade till 6-1 eh, Men där tycker jag ändå det är en skillnad det är att Då kändes det Där har du också det här att man tappar själv Förtroende kan vi inte spela lika bra Men samtidigt kändes det som att där var det nästan mer Att Barcelona var så otroligt bra Än att det var att Celta tappade på sättet de gjorde mot Real Madrid Uh, och det de saknar mot Real Madrid Det var en typ Som Cabral till exempel som, uh, som inte var med på den matchen Som annars är den spelaren som kanske Skriker mest och får igång laget Och viljan uh, ja. För mot Madrid så hade man Varken viljan eller självförtroende Eller någonting uh, Och det är deras absolut största problem man, ja. Jag tror att det man skulle Behöva i det laget är att få in någon Psykolog eller någonting som kan ta det här Psykologiska med spelarna för att de misstagen de gör i många matcher Det är sådana slarfer Som inte är så okej okay på typ Segunda B-nivå
0: Nej, precis och det märker man framförallt i den här matchen Måste jag ändå säga Men om vi vänder på steken och kollar på Real Madrid Sam vad, Förra veckan snackade vi om Atletico-matchen Där att det var ett steg bakåt Det här måste ju ändå räknas som ett väldigt stort steg Framåt för Real Madrid sedan
1: Ja, både upp Det beror på som du säger Vilken sida av steken man kollar på Eh, kollar man på Seltas prestation Då kanske det inte är så imponerande eh, Men om vi bara liksom Fokuserar på det Real Madrid gjorde Då är det givetvis ett strej framåt man får Nyckelspelare som Ronaldo Får sätta dit fyra bollar bara En är ett efterlängtat frisparksmal eh, Eftersom det är en bristvara Från hans sida så att det är klart Och det är inte bara Ronaldo som är mål Utan Bale kom in och att känna på nätet Det, är liksom, det var kul Och det kan vara Väldigt bra för moralen i laget Och liksom glädjen För det är någonting som har saknats så det är väl kanske framförallt det sidan I det kortsiktiga perspektivet kommer få in Spelarna verkar ha roligare det är ju bara att kolla på sådana små detaljer Som kan vara väldigt viktiga i fotboll jag menar, jag menar när man gör nollet på Roma borta Man går och firar med, med, med Zidane Liksom och laget Det ser så roligt ut Och då kanske inte prestationen i sig Är så viktig att analysera egentligen Utan det är just att få tillbaka glädjen Och den här matchen tror jag Verkligen Var en sådan match Okej
0: Härligt. Eh, det är faktiskt slut här nu. Vi har slut på tid. Eh, men vi kommer strax tillbaka i del 2. och då ska vi snacka A bar mm. Efter en mycket lovande inledning på säsongen har Baskiska Eibar stött på lite trubbel måste man ändå säga den senaste tiden och har faktiskt förlorat fyra raka matcher i ligan. I helgen gick man på en ny nit när Barcelona blev numret för stora för det gamla industristatslaget. 0-4 slutar matchen. Hur upplevde du den matchen Alexandra?
2: Ja det, var, det såg ju bra ut man säga. i den början för Eibar det var hyfsat jämta under första halvlek men jag ändå det kändes, de pressade på Barcelona ganska bra och tufft och gav liksom inte Barcelona tid att, att andas men det kändes ändå som att sättet de pressade på blev lite fel så att de fick inte ut så mycket som de hade kunnat få ut av det och istället sprang de slut sig själva. Mm. Så därför tyckte inte jag det var helt förvånande när siffrorna till slut rann då blev jag 4-0 eh, i slutet av matchen för det kändes som att, eh, att Eibar inte riktigt skulle orka den där pressen på det sättet i, i 90 minuter Vilket de inte heller gjorde
0: Nej, eh, Eibar har ju haft ganska stora problem med topplagen här Sen de kom upp till premiären både Barca, Real Madrid och Atletico Madrid har inte vunnit någon match, förlorar alla eh, Sam, hur upplevde du den här matchen till att börja med? Och eh, brukar det ofta se ut så här när Eibar och Barcelona möts liksom, i ligan?
1: Jag inte, men ja, grejen är att var, jag skulle vilja bygga vidare på Alexandras analys att det såg väldigt bra ut att det känns som att Reipar hade ganska bra koll på händelserna ut, ute på planen ja, även efter 0-1-målen men i ärlighetens namn så var det faktiskt enligt mig fyra Individuella prestationer, eller en var ju straffad så det var lite otur att det tog allmänna där. Men de här första staterna, 0-1 och 0-2-målet, det är ju två individuella prestationer från Messi. Alltså den här passningen kommer ju från ingenstans egentligen. Det är ett inkast. Han tar ner den och stilla stående och slår en kvalitetsboll som jag inte tror många spelare i världen kan slå så där på löpande band som Messi slår. Och då är det ganska ja, det är ganska nice kan jag tänka mig. Eller tänka mig, är det ganska nice. Barcelona-supporter har en sån spelare i laget som när motståndarna gör ett bra jobb kan stå för den lilla extra och öppna upp matchen och det är väl lite det som kan förklara för att sedan rinner iväg lite för att det inte när man får jobba i uppförsbacke mot Barcelona, det är redan uppförsbacke från sekund ett, då då, då blir det så här
0: Ja, eh, som jag var inne på här i inledningen Så Eibar gick ju väldigt bra ändå Måste man ändå säga under höstsäsongen Och i vintras och sådär eh, Men nu, Alexander, har det gått lite neråt ändå, Måste man ju säga för Eibar eh, vad, vad tror du den här forms, eh, Den svaga formen Beror på?
2: Jag vet inte riktigt om man ska kalla det Jättemycket svag för Man ska ändå kolla på vilka matcher det är de har tappat i Och om man bortser från Las Palmas Så är det inga Inga lätta matcher mot Barcelona Sevilla och Celta mm. Förutom Barcelona-matchen så har det bara varit Uddamåls förlyster Och sen ska man ju komma ihåg Att Eibar kontra i stort sett Alla lag i La Liga har en, har en Väldigt uppförsbacka om man kollar på allt Runt om, och man kollar på truppen I sig, på ekonomin På laget, var man kommer från och Helt Logiskt sett så skulle ju Abrentons ha en chans Knappt en chans i andra divisionen eh, Och ändå så ligger de Så pass bra till som de gör i La Liga eh, fjol säsongen så såg man ju också Hur de hade en fantastisk Första eh, period Av La Liga och sen så i den andra Så tog man bara var Åtta poäng på de sista 20 matcherna En av de sämsta Perioden något lag i Liga någonsin. Har haft. Precis. Men det är väldigt stor skillnad den här säsongen. Ska jag säga. Det känns inte riktigt som att man är på väg ner i en sån dip som man gjorde förra säsongen. utan Man är lite mer förberedd, man spelar på ett lite annorlunda sätt och har fler saker som talar för den. När man också i de här senaste matcherna har gått sämre och man har man saknat en av sina bästa spelare den här säsongen som är Keko som varit skadad. Så det kan ju också självklart haft en, en betydelse i att det har börjat gå lite sämre.
0: Ja, vad, vad säger du Sam? Alexandra är inne lite grann på hur Eibar var i fjol och kontra nu. Då. Känner du att det inte, som Alexandra kanske oron inte är lika stor i år som i fjol när man helt sjönk i tabellen och faktiskt kom tre sist i tabellen?
1: Nej men alltså den här oron bygger ju faktiskt Egentligen på fjolåret Vad som hände i förra året Och då, det är därför det kanske blir lite större Än vad det annars hade varit För att ska man försöka få en lite mer nyanserad bild Så är det precis som Alexander säger Det, det är fyra, fyra matcher man, ja, Speciellt tre av dem Man inte Egentligen ska ta poäng Så att möjligtvis Las Palmas matchen då, som man kan se som Lite oroväckande att man inte ens gör ett mål I för sig Men jag tycker man ska verkligen bara titta på Den matchen snarare Och de andra tre är bara bonusmatcher Så enkelt är det Och jag tror snarare att Fjolårets liksom Kollaps som man får kalla det så Snarare har stärkt Det här laget på något sätt att jag tror att man har lärt sig så att man, man kommer att göra allt för att inte åter, återupprepa samma misstag. Men det är väl lätt. Det kan bli motsatt också, att det blir en slags skrock att bara nej, nu händer det igen. Mm. Så det är liksom en dubbel fara där. Ja. Men
2: sen ska man komma ihåg en annan sak också. Det är att det laget som de har den här säsongen har de 17 nya spelare. Jag tror det bara är runt sex spelare som är kvar från fjol -säsongen, Vilket och de har en ny tränare Så hos spelarna så är det väldigt få Som var med och upplevde det som hände Förra säsongen mm. Så därför tror jag mer att Det som finns av den här oron Det är liksom mer bara att det kommer ihåg detta Och att spelarna tänker på det Och mm. kanske då liksom försöker inte vill hamna i det där läget Men inte mm. den situationen som det hade varit Om det var samma lag Att man går ner i samma, i samma ställe igen på, mm. på något sätt Utan det blir liksom en annan situation på det sättet Utan du kan egentligen Kanske se det positivt att man har det från förra säsongen Att man liksom har det åtanke Och inte liksom börja slappna av För att tro att man redan har klarat Målet som är att stanna i La Liga
0: mm. Och på tränarbänken Så bytte man ju också i somras Det var ju Gaisa Garitano som lämnade Och inkom Mendilibar. Om vi kollar lite grann hur han vill formera sitt Eibar här nu Alexandra Hur skulle du vilja motivera Hans startelvor och spelsystem Till att börja med
2: Ja han brukar ju oftast använda har det blivit 4-4-2 Som kan ses som en ganska Defensiv formation Men sen sättet som hans lag spelar på Så har det varit ett mycket mer offensivt Eibar den här säsongen än fjol säsongen. Som det blir att man får jämföra med hela tiden mm. Fjol säsongen så levde Eibar mycket på sin defensiv Eh, vilket man även gjorde lite grann när man spelade i sekunda. Eh, då man var ett lag som var bra på att liksom hålla tätt. Eh, I La Liga så blev det att man släppte in mycket mer mål. Jag tror de släppte in ungefär lika mycket mål som när man släppte in den här säsongen. Eh, men man tappade ju då också alltid i slutet av den säsongen. Men alltså den här säsongen, det man har, som har kommit är att man har blivit mer offensiva. Man har börjat göra mål. Eh, vilket man inte gjorde förra säsongen. Och det har liksom räddat laget gjort dem mer stabilt lag kan liksom om de får ett mål emot sig så kan de fortfarande ta poäng i matchen vilket de kanske inte riktigt kunde förra
0: säsongen Nej, eh, de har alltså gjort 40 mål måste jag säga och släppt in 40 mål eh, vilket är det femte bästa ligan och åttonde sämsta ligan på samma gång eh, Hur upplevde du det här Sam? Tycker du att det är full fullfarts framåt i A-bar som gäller eller är det någonstans att man försöker hitta balansen i laget?
1: Ja, men det känns lite mer balanserat i år jämfört med förra året och eh, det första intrycket jag fick, alltså om man bara kollar rakt på uppställningen så är det ju en 4-4-2 som Alexander säger men den är väl kanske inte den här traditionella alltså traditionellt hur de agerar utifrån de här positionerna utan utgångspositionerna 4-4-2 men kollar man liksom på matchen med Barcelona, både Adrian och Escalante som man heter har ju väldigt höga utgångspositioner och sätter väldigt aggressiv press så att det är inte att man faller av och bara täcker. Nu blir det i och för sig så stundtals mot Barcelona just för Barcelonas spelskicklighet. Men tittar man på de tidigare matcherna så är det väl väldigt höga utgångspositioner. Man försöker, försöker hålla upp laget och det är väl det som, även om utgångspositionen är en traditionell 4-4-2 så agerar man lite mer modernt.
0: Mm. Och det kanske viktigaste spelaren i laget så är det Borja Baston. Det tror jag alla håller med om ändå. Eh, med 14 mål visar den har noterats för en 16, 16 till och med. Ja. 16 mål av Borja Baston. Ja, det är, ni hör ju, det är väldigt höga siffror ändå. Mm. Eh, hur viktig är han för det här eh, Eibar, Alexandra? Är han en spelare som är oersättlig eller finns det andra spelare som är viktigare?
2: Självfallet är en otroligt viktig spelare just på det jag var inne med innan att det man saknade förra säsongen väldigt mycket var att det var ett lag som inte kunde göra mål utan man bara försvarade eh, Nu speciellt med, med Borja Baston har man liksom fått in en riktig målskytt som kan göra de här avgörande målen som kan bli helt livsavgörande för Ibar eh, om man kollar framåt eh, Så det är självklart att det är en väldigt viktig spelare Men sen utöver honom så har man även fått igång många andra spelare som blivit viktiga som jag var inne på innan, till exempel Keko och i anfallet också Sergen Rich som har spelat väldigt bra med Borja Baston, så det finns många spelare som har, har tagit väldigt stora det många spelare som är nya i laget den här säsongen, men väldigt många som har tagit väldigt stora steg och fått in och blivit väldigt viktiga för laget, och Eibar som lag skulle jag aldrig vilja på. där är det liksom, man snackar aldrig egentligen om en stjärna, eller om Borges har blivit lagets stora stjärna denna säsongen så är det en klubb där man liksom försöker alltid se helheten att det här är ett lag det är ingen som är viktigare än någon annan och det är lite så de spelar sin fotboll också att det är liksom en laginsats alltid. det är inte som Borges baston är ju liksom ingen Messi precis så att han kommer inte kunna göra allting själv, men självklart är han en jätteviktig spelare för laget men det är liksom en viktig del i, i det stora hela.
0: Precis, och det, det kanske präglas också över staden som jag var inne på i början här. Det är ju en gammal industristaden då. Eh, lite av en arbetarstad. Eh, men skitsamma. <laughs> tror du man skulle kunna köpa upp på honom här nu då, Alexandra? Har man de ekonomiska möjligheterna att köpa honom från Atletico Madrid exempelvis nu?
2: Det, det tror jag blir svårt. Eh, som nämnt i idag är ju Eibard ett lag som de som inte har de bästa ekonomiska förutsättningarna det är, en, det är ett lag som En klubb som alltid försöker att leva efter Den ekonomin man faktiskt har Till skillnad från i stort sett alla andra spanska fotbollsklubbar mm. eh, Som använder pengar De inte har, hamnar i stora skulder och så vidare i är bara antagligen den enda Fotbollsklubben i Spanien känns det som Som aldrig haft skulder eh, Och det är ett lag som, där de är väldigt viktiga att de inte vill få det heller De har till exempel om man ska ta det En sak bara för att måla upp bilden med deras matchtröjor. De, varje spelare får en matchtröja per säsong. Vill de ha fler, så kan de få det, men då får de köpa dem själva. Mm. Det är liksom inte som i Barcelona, där de kanske har, eller där Madrid där de kanske får fyra matchtröjor på match, om i fall att det skulle bli lite skit. Liksom. därför, de har aldrig heller lagt speciellt mycket pengar på spelare, utan de jobbar väldigt mycket på att hitta free transfers låna spelare och så vidare för att de, de har inte den ekonomin för det är en liten klubb de har inte ekonomin för att gå ut och, och köpa spelare dyrt och, eh, så jag tror inte att man kommer försöka köpa loss vår eh, baston utan då kommer man försöka hitta någon annan spelare som eh, är enklare och förhoppningsvis gratis eh, att ta in och sätta på den positionen för det, det är helt enkelt så Eibar jobbar
0: Ja precis och som vi kanske var inne på någon tidigare podd tror jag så Eibars tröjor Och från ursprungligen i historien så är det ju gamla Barcelona-tröjor man spelade i Man hade inte råd med egna tröjor utan man gick på Barcelonas gamla ställ Och det är därför man har färger man har idag mm. Men om vi kollar fortsätter på bastonsspåret här lite kort Sam tror han kommer lämna han kommer ju i och sig lämna i bara i sommar här men tror att Atletico Madrid kommer kunna utnyttja hans potential eller kommer man skicka han vidare till exempelvis Valencia som det ryktas ganska mycket om nu i veckan?
1: Nej, jag tror att äh, Atletico kommer vilja sig av Orca Baston, han har ju fått äh, precis den utveckling som man har hoppats på och att han har, han har också bevisat för Uh, inte bara Faber, hur, hur vilken, <coughs> vilken uh, målskytt han är utan han har också skickat en signal till Madrid att han är redo för nästa kliv. Och det mm. Atletico Madrid är inte bara ett kliv, utan bara två kliv upp, skulle jag vilja hävda. Och uh, jag tror inte det handlar heller om uh, om en kommer Atletico vill jag, uh, kan, vill jag använda sig av. Jag tror han själv vill till Atletico eller tillbaka, man kan säga så. Jag tror att han har lite egna personliga mål och jag tror att Atletico definitivt är med i den kalkylen. Och Atletico gjorde sig av med Jackson Martinez och man har, man har plats helt enkelt för att testa nytt. Men man har en grisman som är given men så det är det ganska vet och torres. Liksom det roteras ganska frist där. Så att jag tror att han också själv känner att han kan komma till Atletico och konkurrera på ett helt annorlunda sätt nu.
0: Härligt. Eh, vi har stackat över tiden lite grann här på del 2 med A-bar fokus. Eh, men vi ska sätta stopp här nu. Och i del 3, som även är den sista, ska vi prata lite grann om månadens ut utmärkelser och Javier Tebas. Mm. Denna tredje och sista del är tanken att vi dels ska snacka lite grann om Javier Tebas, Som vi väldigt ofta gör här i podden eh, Men vi ska även avverka februari månads utmärkelse som delas ut nu i fredag Så det är där vi kommer börja den här delen eh, Månadens spelare i februari blev anfallaren Mikko i Rayo Vaicano, Och månadsmanager manager blev Real Sociedad's Eusebio Sacristán eh, för, Först och främst så här, sam håller du med om personerna som fick utmärkelserna denna månad?
1: Jag måste säga att jag har inte kommit in riktigt i det här över månaden. Jag, jag tänker inte i de termerna, även om vi har haft den här utmärkelsen ganska länge nu. Mm. Jag kommer ihåg när vi sa att Messi hade fått sin första på två år. Eller sin första fick han bara för någon månad sedan. Här. Mm. Så hade jag knappt reflekterat kring det. Men ja, varför inte? Två intressanta val, helt klart. Miko har ju gjort det strålande senaste tiden och jag måste säga sen David Moyes lämnade så har ju Real Sociedad verkligen tagit sig i kragen och jobbat upp i tabellen och det ser väldigt liksom, positivt ut så att ja nej, men rent resultatsmässigt utan någon djupare analys på kanske icke resultatgivande prestationer i sig så, så är det ju helt befogade val
0: Mm om vi kollar på hur det har gått här Reels och Cedad, tre segrar, ett kryss I februari Och Mikko gjorde ju fyra mål i fyra olika matcher Alltså mål i samtliga matcher För Sittra Rayo Vallecano den här månaden mm. Vad va tycker du Alexander Om de som fick priserna, håller du med om dem?
2: Ja men självklart så är det ju Två värdiga pristagare Om man, om man ser på vad det de har lyckats med under månaden Sen kan man ju alltid ifrågasätta alla individuella priser För att man, all, hur, hur ska man tänka vad ska man gå efter mm. eh, och som sagt till exempel med den här månadens pris så, så tror jag det är Messi där var väl den första eller kanske bara andra eller kanske första Barca-spelaren någonsin att ens få priset mm. andra, eh, nej, andra, mm. ja. det har varit väldigt mycket klagomål på det har jag sett runt om Twitter men sen är frågan hur ska man gå tillväga med sådana här pris eh, för det är väldigt lätt hänt att det blir Messi-Ronaldo, Messi-Ronaldo Messi-Ronaldo om man Mm. kolla på liksom vem är den bästa spelaren varje månad för att de är ju de två bästa i världen så att säga. Mm. Eh, sen får man ju se liksom hur vill man kollar på dem den spelare som har utvecklats mest under månaden eller den som har gjort det som är mest betydelsefullt för sitt lag och så vidare sen blir det ju lätt att det blir en spelare som gör mycket mål glömmer man bort mittfältarna och det går liksom inte att eh, riktigt jämföra eh, väldigt mycket, jag har väldigt mycket problem som ni kanske har med individuella priser just ja, det, av den anledningen att jag tycker det är väldigt ja, svårt att jämföra
0: ja, men det, det,
1: det håller jag också med om och eh, det är ju som en diskussion i sig där med individuella priser och där delar jag din mening men om man ska plocka ut någonting ändå som jag känner är ganska positivt med att det inte blivit mest Ronaldo, det är att de här individuella priserna även om det fortfarande gynnar offensiva spelare väldigt mycket det är, att, det är ju faktiskt att man faktiskt någonstans sätter eh, vinnarna i relation till sin egen förmåga som vi har varit inne på tidigare eller som jag var inne på, det är att man mäter ju Messi och Ronaldo med andra villkor, men all rätt tycker jag också för annars hade det blivit som Alexander säger Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo och då tycker jag att det här härligt att vi har ett individuellt pris som faktiskt sätter det i relation till liksom vad som förväntas av spelarna och vad, vad som Eh, liksom deras egna förmåga och då, och då blir liksom priset jag vet inte, det blir li lite bättre kan jag känna, det blir lite roligare i alla fall sen mm. kan man, så förstår jag de här twitter och kommentarerna att ja ah, men det är orättvist men eh, ja det är inte det allt handlar ju om hur man mäter på rätt visa. och sen kan man bli en annan dimension det, det är fortfarande problematiken där men, men hur mäter man defensiva prestationer med offensiva men jag tycker ändå det är ett, ett, ett liksom ett modernt sätt att, att mäta att man får fram mycket fler spelare genom
2: att mäta på det här sättet. Mm. Exakt, det var faktiskt det jag ville komma eh, mm. som du kom in med just nu. Att det, mm. På det sättet tycker jag det här just att folk klagar på att det inte är så spelare eller Real Madrid-spelare får det eh, men jag tycker, ser det precis som du säger som en positiv grej att det visar att då lyfter man också upp de här spelarna som folk kanske normalt inte har talat om och mm. får folk att börja kolla på dem och lägga ett extra ögon när de spelar. Så på det sättet tycker jag det har blivit ett väldigt positivt pris att man inte alltid ger det till Messi och Ronaldo utan att mm. de faktiskt kollar på, liksom, på allt så att säga. Men sen är det som sagt alltid svårt att, att jämföra
0: Mm. Eh, ni är båda eniga om att pristagarna Mikko och kanske var det, var det var rättvist att de fick de här priserna Men om vi ska rent uppe slänga fram två stycken andra Som ni tycker är värdiga Av de här priserna Om vi börjar med dig Alexandra Vilka två skulle du då vilja lyfta fram mm.
2: Ja det är svårt alltså. eh, Som sagt det beror ju helt på man tittar på det Men eh, en spelare som har varit helt fantastiskt Stort hela säsongen Men även denna månen är ju Arduric i, i Atletico Vau Och hattrick mot ditt kära Deppor eh, bland annat första spel eller sjätte eller av någonsin vid 35 års ålder att jag är hat eh, så det är en spelare som jag skulle vilja lyfta fram i sådana fall eh, på tränarfrågan eh, det är det ännu svårare jag har liksom inte alls tänkt på det
0: nej eh,
2: så jag vill faktiskt säga pastar tillfället
0: Precis, och det är lite svårt nu också när vi faktiskt är i mitten av mars månad och analyserar hur det var i februari såklart. Ja. Men samma fråga till dig då Sam, om du skulle lyfta fram två stycken, vilka säger du då?
1: Jag kan nog inte bidra med två, men om jag rempa spontant tänker en spelare som jag skulle vilja lyfta fram är faktiskt Filippe Louis som jag tycker har blivit på nytt född på... Och det har även Simeone varit ute och sagt att det här är liksom den gamla Luis från 2014. Han blev lite lost i Chelsea, men Han, han har hållit en mycket hög nivå. Och, det kunde man verkligen ser i derbund med Madrid. Han är ju till med bakom målet Nu vet jag inte om den matchen var i februari, var det? Ja, men det var, det var den. Så det var den. Den räknas in där. Men generellt sett även i januari och februari. Han har verkligen... Ja, minus kanske det här över Trumpet mot Barcelona när han tappade kylan, men rent prestationsmässigt så är det en spelare som håller hög nivå Tappade lite något eller ett år där men är verkligen tillbaka på den absolut högsta nivån igen. Mm. Tränare passar jag också, sorry.
0: Ja, det är ingen fara, ja. det får man göra i sådana här sammanhang. Eh, vi går vidare till Xavier Tebas tänkte jag som nu eh, säger att han vill ha ett förslag om att ändra Coppa Hans förslag har han ju inte gått ut med som han väldigt sällan gör. Eh, och min tanke rent spontant här nu är att han kanske, han vill ju ofta... För, göra alla ligan mer lik Premier League och då kanske jag tänker att Coppa de Rey är väl inget undantag där eventuellt att man kanske släpper in alla amatörlag i ligan eller i cupen och att eh, storlagen kliver in mycket tidigare, kanske i tredje omgången redan istället för att kliver in i ett direkt åttondelsfinal eller i sextondelsfinal eh, ty, Tycker du att det känns som en intressant idé, Alexander om det är nu det som Tebas ser ute efter här. eller vill du att man ska fortsätta med cup som man har nu?
2: Att ta in La Liga-lagen så att säga tidigare kan ju skapa en del problem om man tänker på de här stora lagen som spelar ute i Europa också. Nu har vi väldigt många spanska lag som gör det för tillfället. Mm. Det blir väldigt många matcher under en säsong. Nu lär de väl dock under i början av kuppen i sådana fall spela med sina reserver oftast i Men det kan bli väldigt mycket matcher och om man ska vilja ha det bästa, den bästa typen av fotbollen så vill man ju ha spelare som är i bra form och inte liksom har spelat slut sig själva. Så det skulle jag nog gå emot. Att ta in amatörlag det är en bra fråga. Jag har inte riktigt funderat över det. Men då blir det liksom en mycket längre sträcka av kuppens spel så att säga. Och kommer ta mycket längre tid eh, och det blir väl på något sätt lite svårare för eh, de här roliga uppstickslagen att ta sig hela vägen eh, till de riktigt stora matcherna i slutet för att det blir en längre väg att ta sig dit mm,
0: Precis, nu är ju kuppen för, öppen för La Liga och eh, Segunda när det var bara eh, jag tror inte att den är öppen mm. för lägre divisioner så. Jo
2: det är den väl för Cornea som ju Real Madrid
0: Ja, okay. ja men 2B har man väl släppt in också då, kanske. Ja. Ehm, proffsligorna säger vi då Inga amatörligor i lägre divisioner än så då. Ehm, Men samma fråga till dig Sam Tycker du att man ska höja statsen Som han nu är ute efter Nu är det här rent hypotetiskt så Vi har inte en aning om vad han tänker förändra så Det här är min, mina tankar ehm, vad, vad säger du om det här Att man släpper in amatörlag Exempelvis i turneringen
1: Ja, men det, jag tycker, det finns inte så mycket att fylla i från tidig analys Men eh, det, finns, det har sådana för- och nackdelar Men just för att Spanien är så framgångsrika ute i Europa Så kommer det bli trubbel för många lag Man kanske också förhindrar också förhindrar eh, enstaka lagen från kanske som in, Inte amatörlag men som från sekunden Att, att, att eh, liksom kunna skrälla Men eh, å andra sidan så släpper man in fler så, Jag vet inte, det, det, det finns, jag, jag har inte reflekterat så mycket kring det men jag skulle inte vilja ha in en helt ny cup Att vi har fyra tävlingar helt plötsligt att hålla oss till Nej. Det, det gillar jag inte Nej det är svårt, svårt. att se
0: att man kommer att göra också, Nej precis
1: Och, med att... Att med, och det, det krävs ju snarare det, det är svårt att skapa prestige där också Att skapa en sån cup att köpen hänger väldigt mycket på sin, sin historik mm. Så det är väldigt svårt att skapa Nej, Men ja, för, både, finns det finns både för och nackdelar jag Jag står ganska neutral i frågan om ska vara
0: Ja, han var ju även ute samtidigt Som när han pratade om Copa de Rey här Att han skulle prata om tv-tider och matchtider Och då vill han eventuellt ändra matcherna Till Premier League-tider på lördagar Det vill säga 16.00 och 13.45 Och då blir det en ren konkurrens här Just nu har vi ju en match på lördagar I La Liga som är klockan 16 mm. Vad säger du om det här, Alexander? Tycker att det är bra att man konkurrerar med Premier League eller ska man ha tiderna man har nu? Jag menar, kolla på exempelvis en augusti-mars blir ju väldigt varm om så spelas
2: spela 13.45. Som någon som verkligen försöker sälja in La Liga i Sverige och få, mer, få ett större coverage så att säga runt om La Liga så är jag väldigt emot att sätta det samtidigt som Premier League. Mm. För då kommer ju... Om vi bara kolla här i, i Sverige där Premier League har ett mycket starkare fotfäste än La Liga gör, har så kommer det bli färre som tittar på La Liga det kommer få, därför även få färre, mindre bevakning av La Liga det kommer inte bli lika mycket så, och så tror jag det kommer se ut i, i flera länder kanske inte alla för La Liga har större påverkan i vissa länder och så vidare mm. men om man vill göra La Liga större och få större bevakning runt om det runt om i världen så är det inte ett smart drag att gå ut och försöka konkurrera med Premier League
0: Nej, jag håller du med Sam?
1: Både och, jag tror att det blir lite förenklat att säga att det inte blir bättre i världen, världen är ganska stor Däremot i Sverige, ja. Där är det inte smart ur det europeiska perspektivet, helt enkelt. Men ur en världslig eller global synvinkel eller perspektiv så tror jag tvärtom. Då kommer fler människor som lever i andra tidszoner. Få fler matcher tillgängliga Och slippa kliva upp tre på natten För sanningen är ju liksom att De flesta i världen bor inte i Europa De flesta bor utanför Europa De flesta bor i andra världsdelar Som inte är synkade med de europeiska tiderna Och där finns det en marknad Som växer otroligt mycket Som man har redan börjat anpassa sig efter mer och mer Och det finns De som är emot det Det finns många delar jag tycker är skitjobbigt själv Jag tycker att det för jävligt man, man är ju lite så här romantiker och man blir så här tyvärr jag är ju en konstruktiv människa Jag har alltid så här jobbar förren jag kan vara goda men ibland så tar den här romantiken emot eller romant romantiken emot helt enkelt och historien emot men eh, jag tror man eh, får försöka se i det större perspektiv att eh, det finns en marknad som kanske behöver ses eh, men såklart är det mer Svensk perspektiv eller europeiskt perspektiv så är det ju
0: förjävligt <laughs> mm, Ja det är det verkligen, men det beror på hur det går här nu, vi får se om man får igenom det här tebas eller inte Men det droppar vi så länge, för nu ska vi faktiskt börja tippa lite matcher här Eller tippa en match i alla fall, vi börjar rämna oss slutet av programmet här Och vår näst sista programpunkt efter Sams veckolista är ju faktiskt veckans match Förra veckan så tippade vi Andalusiska derby till Real Betis Granada En match som slutade 2-0 Till Real Betis Per Isaksson, som var med förra veckan isade 1-1 eller tippar 1-1 Jag tippade 0-1 till Granada I och med att Real Betis är ett av Liga sämsta hemmalag men de vann ju hemma Och det ju du på Sam Det tippar 1 2-1 till Real Betis Så det blir ytterligare poäng för dig I den tävlingen mm. Kul för dig Tack för <laughs> Denna vecka så tänkte jag att vi skulle tippa Las Palmas Real Madrid eh, Alexandra, vill du börja tippa?
2: Det kan jag göra eh, är... Nu har ju Real Madrid fått lite glädje Efter den här Zeltamatchen För det går Champions League också bara. Eh, de är inte helt i toppform Men de ska väl inte ha några problem Med Las Palmas eh, Så väl den kan ta som Barcelona klarar det är ju bara 04.
0: 04 trädde med eh, samma gissar du på?
1: Ja gissar på 0-2. Jag har ingen motivering, men jag håller eh, jag höjer varningens finger för Valerad. Ja, det är klart. <laughs> ja, man vet aldrig. De passningarna kan ställa till det för vilket lag som helst. Eller vad säger du Daniel?
0: Ja, han är ju väldigt vass på dem och jag gillar framförallt att han ibland har flyttats ner i banan i Las Palmas som pivot, vilket var väldigt osannolikt för några år sedan i Deportivo i alla fall. Men då ska jag tippa här, och jag går ju faktiskt emot det här. Jag tror inte Las Palmas vinner men jag tror på att det är oavgjort däremot, för man är väldigt Stark form just nu Tre raka seger, så jag gissar på 2-2 I den här matchen, Las Palmas och Real Madrid Och får jag in den så är det två väldigt starka Poäng jag behöver i vår <laughs> Lilla tävling vi har här, så det inte går så bra För mig, ska vi säga uh, Ja men härligt, då har vi det 0-4, 0-2, 2-2, det bara går gå ut Och tippa på en gång uh, Sam, ska du köra Veckans och Veckans farbär?
1: Ja men Veckans och Vi hyllade precis det här med att sätta Ja, jag måste säga att podden, jag vill inte hylla mig själv här Men jag brukar också försöka lyfta fram Spelare i relation till förväntningar Och förmåga och så eh, Och jag kanske Har fått lite, lite Arga lyssnare att När jag kollade igenom när jag, lyssnade, jag tror att jag valt Ronaldo en enda gång Och nu såg jag väl den att det fanns ett tillfälle, gör man fyra mål ändå Han gör en snygg Som jag faktiskt tyckte var riktigt härligt Att få in och då så här, Men det är tillfälligt tillfälle att ge Ronaldo nu mm. eh, Så Cristiano Ronaldo får veckans Troppiero och det är väl förtjänat tycker jag mm.
0: Dina eh. barsa sympatier Försvann igen där alltså
1: Ja, lite. Så måste jag måste ju försöka vara lite, lite objektiva om ja. det inte kommer gå fullt ut alltid. Men det är helt klart välförtjänat. Faubert och andra sidan har jag varit inne länge på Sporting Gijon och Abelardo. Nu blir det väldigt antibar så här plötsligt. Men den gode Abelardo har inte fått till Gijon den senaste tiden. Jag tror man två segrar på hela 2016. Men det är väldigt många förluster även innan i slutet av 2015. Så att eh, Abelardo har mycket att jobba på Och ska man undvika en nedflyttning Så måste han få upp sina gamla takter Även på tränarbänken
0: mm, Han var ju väldigt förbannad måste man säga, Efter den här matchen också mot Bilbao, Och mm. eh, blev väl ut, utvisad till läktaren också va? Visst vi svarts så, jag tror det
1: ah, ja.
0: eh, Och ja, klagar i media Att han kan stänga av mig 50 matcher, det är bryr mig mm. inte Ungefär så låt efter, efter matchen eh, Håller du med om listan Alexandra? Ja,
2: jag tyckte det lät, lät rätt bra
0: Mm, ingenting du vill ändra, förändra eller tillägga där
2: Nej, jag tycker han klarade bra
0: Ja, det gjorde du bra samt, grattis ja. <laughs> eh, jag det är ja, härligt Men eh, tack så jättemycket för att du var med den här veckan Alexandra, det var jättekul
2: Vad var kul att få vara med
0: Ja, det kommer mest troligt en gång till, i alla fall innan den här säsongen är över. Vi behöver alltid lite expertis. Och vill ni vara med i podden så får ni jättegärna skicka in ett meddelande till lanigapodden.gmail.com Vi läser och kommer, vi svarar ofta på era mejl. Och vill ni vara med i podden så vore vi jätteglada med ett mejl om det och gärna vilket lag ni vill prata om också. Tack till dig Sam också. Vi hörs ju nästa vecka och då är vi tillbaka med en ny nytt program och nya samtalsämnen. Tack för oss. Hej då. Hej.